1: A su podcast. Buenas noches. Buenas noches? noches. Buenos días. Buenas tardes. <risa> sí, te, te te, gala, ¿por qué no habías estado en los capítulos anteriores?
0: Pues porque no había podido. Me vino a visitar aquí un papito Shula.
1: Un papito Shula. Muy bien. Preséntanos, ¿con quién estás el día de hoy?
0: ¿Quién día de hoy? Es pilot. Es es pilot. Para los que nos están
1: viendo ahí en Estados Unidos. Ay, Ay sí. <risa> Todos nuestros views son de allá, güey. De hecho, somos
2: internacionales.
3: Los... Saludos a nuestros
2: cuatro sí. suscriptores. Ya, güey, este... güey. Oigan, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que los quiero mucho y me gusta y mucho participar. Y los quiero ver triunfar. Me gusta mucho sí. participar sí. En, en las cosas que ustedes hacen y muchos gracias.
1: No, güey, qué chido que... que Regresamos después de
2: este corte. <risa> <risa>
1: güey, qué chido que te conectaste, güey, porque aparte vamos a tocar un tema del que tú estás más empapado que nosotros, lo siento yo, güey. Que es de... Empapado. Pues. empapado. Que, que tú, playera, playera, nos puede decir de qué es, güey, un poco, ¿no? Para la gente que lo va a ver en YouTube. A ver, enseña esa cara, güey, ese rostro que está
0: ahí en tu Playera. El perfil griego. Gracias,
2: soy... soy. Sí más vikingo Soy más vikingo, muy
1: bien, a no, no,
0: huevo hablaremos de David Robert
1: Jones, Jones.
0: mejor conocido como <risa> Mi te David,
2: David Ballet,
0: me
2: David Ballet ¿no? el buen David Robert Jones que decidió ponerse otro nombre porque ya había un David un David Jones, ya pirata. había David Jones. Ah, hay bueno, pirata sí. sí. Bueno. bueno, sí, hay un pirata, pero no, antes de eso ya había un David Jones también en la música. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿no? Mi queridísimo eh, primer impacto. <risa> no, no mames.
1: Esa es una primera venir, ¿eh? Güey, pero ¿por qué David Bowie, güey? O sea... ¿Por qué vamos a hablar de David Bowie? ¿Por qué la fascinación de Gala y tuya por David Bowie? Yo lo entiendo, güey, pero Primero, quiero que no, nos lo expliquen.
2: Yo pienso que incluso Gala tiene, o sea, tiene una fascinación por David Bowie antes, antes de que yo entrara tanto en su historia y en pues sí, el personaje que me toca desarrollar ahora en, en los proyectos que, que han surgido a raíz de, de su muerte, conmigo, que fue, pues, ha sido como un golpe de suerte, no sé, como que me eligió, pues, me gusta pensarlo, como que me eligió, pero yo creo que Gala, desde antes que yo, es, es fan de David Bowie. Honestamente, yo cuando comencé a ser fan de él, fue cuando tuve, cuando recibí esta invitación a formar parte del de, de proyecto Bowie Rock Sinfónico, que es un tributo a David Bowie, básicamente, pero con versiones eh, con orquesta sinfónica de, de Abby Mitchell, el bajista de ritmo peligroso, y entonces me invitó a hacer, pues, la voz de ese proyecto, prácticamente, como dice él, me invitó a hacer el Bowie de, de, ese, de ese proyecto. Y de ahí empezaron a surgir cosas, pero lo que surgió más importante... Dentro de mí de eso fue como la fascinación por el personaje. Creo que tuve un acercamiento muchísimo más actoral hacia la música de David Bowie y hacia su personaje y por esa razón comencé a conocer más acerca de sus sensaciones y de por qué escribía, pero es un conocimiento un poco más empírico eh, a raíz de, más de acción ¿no? clavarme en las letras, pues. Más práctica que teoría tienes entonces, David Bowie. Ajá, exactamente, sí. A huevo. Sí, sí, sí. Bueno, y... a raíz de la práctica también he recibido alguna teoría, pero sí, realmente yo me clavé y me volví completamente loco y fan de David Bowie a raíz de que me tenía que aprender sus canciones. Y cuando me las fui aprendiendo y las fui entendiendo, fue como de, órale, ya, ya entendí. Ya pude comprender por qué. Pues ha cambiado tantas cosas su música, ¿no? Sí, güey. Y, y a, a mí me, a me parece como. Para mí, pero no sé para. Galicia.
0: Yo a no ver. me acuerdo, vale, la
2: verdad.
0: <risa> yo no me acuerdo cuándo fue cuando lo conocí. Pero, pero like.
1: Pero qué bueno, ¿no? Pero,
0: pero qué bueno que sí. No sé, quería
1: así. tocar como el tema de David Bowie, porque como que hemos inventado ciertos temas que es cierto que lo, a, lo abarcan a él, güey, como ser polifacético, o sea, era un cantante, escritor, actor, hacía performance igual, casi toda su discografía está llena de personajes, güey, y hay una, o sea, por más de que todo sea del ramo artístico, cada cosa tiene su complejidad, ¿no? Y, a, o sea, aventarte un clavado en Bowie es aprendernos lo de música, ni la, de la forma que lo interpretaba, güey Sino todo lo que viene detrás de esos personajes wey. Cada álbum Tiene su personaje, güey, yo estoy Como familiarizado más Con un personaje que él tenía que se llama The Thin White Duke, que es como de esa época Ojete de David Bowie Donde eh, estaba muy metido en adicciones Y si topas el disco, güey Del de que forma parte El personaje, güey Que es el Station to Station Güey, pues es, es, o sea que cae en cuenta, güey, la importancia que tenía para él Crear su personaje antes de hacer el disco wey. O sea, entraba en otra faceta completamente distinta La música suena diferente, güey El performance es diferente Incluso hasta... Lo que me le metía vocalmente, güey Variabas dependiendo del personaje, güey Creo que eso es algo que ahorita no se ve mucho, güey Y ahorita que estás tú, güey Que estás más familiarizado con las canciones, güey ¿Cómo ves esa evolución, con base en los personajes que iba tomando, güey, en su carrera. Es que tanto de, uh, carrera como de de interpretación, güey, que también es importante.
2: Sí fue transformándose muchísimo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué siento que es la base de todos esos personajes? Y de... Esa es mi percepción, tal vez me esté equivocando. Pero esta sensación de nunca pertenecer a, a un lugar específico, ¿sí me entiendes?, Sí, sí. Como que siento que tenía que moverse todo el tiempo del lugar porque en ningún lugar se sentía cómodo al 100%. O sea, recuerdo cuando también estaba estudiando las canciones y todo eso, me clavé también a ver muchas entrevistas de él y muchas cosas, eh, sí, muchos videos y cosas como ya de su vida, aparte de la música,
3: eh, de, de
2: sentir, de poder ver sus maneras de hablar o sus movimientos y todo eso. y y se, se sentía que él era una persona bastante incómoda en muchos sentidos, o sea, incómoda me refiero como que, como que como que siempre es como cuando estás en una cama y no te acomodas y te tienes que mover todo el tiempo del lugar toda la noche, así, o sea, como que él no 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 se sentía completamente parte de algo y de ahí siento que surgieron estos personajes como Siggy Stardust, que venía de otro planeta, ¿no? Que, que a lo mejor dibuja o interpreta esa sensación, la hace, pues la hace un ser, ¿no? la hace física, no nada más mental, sino que transmite esa sensación que él tenía en un personaje. Y ese personaje, pues, conforme él va creciendo y conforme él va avanzando en su vida, pues va pasando diferentes facetas donde se transforma como la energía. Entonces ya no se llama psiquistardos, se va llamando de otras maneras, ¿no? ¿eh?
0: Sí, güey.
2: Y, y está
1: cabrón, güey, porque no se estanca en un solo personaje, güey. O sea, conocemos o sea, muchos actores, güey, o sea, que se que su rol artístico, güey, es interpretar diferentes personajes, pero tú los ves actuando en una película, güey, y sientas que este cabrón está siendo el mismo personaje de tal movie, güey. Y son actores, güey, sí. o sea, esa es su chamba, güey. Interpretar diferentes personajes y no lo hacían, güey. Y me parece sí. fascinante de que venga de parte de un músico que después tuvo sus, sus cosillas actorales, güey, que eso también está bien, verga.
2: Porque Pero, además, no, yo sí. creo que la formación actoral fue la que le dio esa esa posibilidad como de moverse del lugar así. Pero además, como músico, es muy fácil decir ah, esto es lo que me funciona, ya me quedo aquí la clasiquísima y muy eh, millennial manera de decirlo de la zona de confort, ¿no? Y este... Es, es muy fácil caer ahí y decir ah, ya, esto, está, esto es lo mío y ya, chingón, ¿no? Ahorita, por ejemplo, eh, eh, que, que estoy acá con Gala y componiendo rolas y así, me doy cuenta de eso también, de que te mueves de lugar, te mueves de personaje y tienes que rascar con diferentes uñas para poder hacer... Y, y, y funciona. Cambias de personaje. Ya no es el mismo, güey. Ya no es el mismo... La misma persona que está escribiendo. Vas cambiando de personaje y eso funciona cañón. Yo nunca lo había hecho, por ejemplo. Irme a otro lugar y comenzar como a tener de alguna manera una vida diferente drásticamente y comenzar a escribir sobre eso. Es lo que siento que hacía él, ¿no? En esta época de Berlín. Cuando se fue con Iggy Pop y todo eso, ¿no? Que eran muy adictos a la cocaína y a... Ahí pero, a de ahí nació el King by Duke, de hecho. Exactamente. Sí, güey. pero...
0: Said, qué, qué, ¿qué opinas?
3: Said, ajá, güey, te, te veo muy serio. <risa> estoy muy, muy enfocado en lo que están diciendo, estoy, estoy aprendiendo. Este, yo no, no soy tan conocedor de del de trabajo de David Bowie, me gustan un par de canciones, pero creo que parte de lo que dice Skusev es, es como que lo más importante en un músico o en un artista en general los artistas que trascienden realmente y dejan un legado importante detrás, son aquellos que no, no exploran solamente una faceta de su trabajo o de su vida, sino como que de, de una misma cosa exploran todas las facetas posibles y es así como logran adaptarse al cambio como estás diciendo y dejar un legado detrás que claro. influencia a muchísimas otras otros artistas no solamente musicales, sino este, actrices, actores, este, artistas plásticos, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante el legado que, que ha dejado detrás, justamente por esta por esta parte de ser como muy politestético.
2: Y muchas veces el parteaguas de sus vidas es cuando más se salen de lo que hacen, ¿no? O Bueno, o sea, quiero decir, cuando más te arriesgas, de pronto... Sí, claro. Pues sí, otra vez como con lo de la zona de confort. Mientras más te sales de eso, es siempre que en lo que tienes seguridad y comienzas a retarte, trasciendes más. Mm, quiero decir, pues Creo sí. que
0: también es o sea, poco probable que ya saliéndote de tu zona de confort, pegues con algo. O sea, es muy difícil llegar a ese punto, pero él lo supo hacer. O sea, él hizo tantas cosas que tuvo mucho impacto. Wey,
1: hay, te... hay, hay algo Pero que,
2: que Gala y yo decimos todo el tiempo, porque, o sea, eh, el, que está, el que hace también, eso es, eso es algo importante que creo que él tenía muy claro, que él no iba a dejar nunca de hacer lo que amaba, y así como se iba transformando, él seguía amando completamente lo, que, faceta, lo que estaba ¿no? haciendo, y ponía toda su alma y todo su, su pensamiento en eso, ¿no? Entonces, eh, lo que decimos nosotros dos es, el que hace lo que ama, está es como, benditamente es como condenado al éxito. creo bien. que eso es lo que pasó como con
1: de, Les iba a comentar, güey, que es como esta escuela de Slavinsky, güey, de que es vivencial, güey, ¿no? O sea, él vivía sus personajes, güey, su arte, güey, lo que escribía. Y yo creo que esa fue como una clave, güey, para por lo que pudo tener el éxito que tuvo, saliéndose de su zona de confort tantas veces, güey. Porque no tiene un solo disco o un solo personaje, que tenga parecido al anterior, güey, ¿sabes? Incluso eh, como que a ciertas personas que les gustan ciertos discos de David Bowie, no toda su carrera, güey, no les gustan todos precisamente por eso, güey. Porque siempre era un, algo nuevo, wey, ¿sabes? O sea, sí. o algo que no habías escuchado, una nueva perspectiva, güey. Y es difícil que hoy en día, güey, salgan esos, esos artistas porque nos creemos nuestros propios personajes, wey hasta los que creamos en redes sociales, güey, ¿no? Te terminas convirtiendo en esa persona, güey, y tú quieres, este, ¿cómo se podría decir, güey? Como externar al, al público, güey, a los demás, o que te vean como, como eres, güey. Como quieres que te vean no como realmente... Wey. Entonces, ahorita ya hay más personajes que se quedan en esa línea toda su puta carrera, güey, en vez de... Estar saliéndose constantemente de su zona de confort. ¿no? Creo que además
2: la clave era que todos sus personajes eran una parte de él, no una parte inventada, sino que sí eran una sensación o una parte que él tenía adentro, ¿no? Incluso en el último, en el de Blackstar. Blackstar,
1: sí, güey.
2: E incluso en ese era una parte cárcel, de él, wey. era la parte donde ya estaba muriendo, ¿no? Él lo Exactamente, sabía.
1: Exactamente,
2: güey.
1: Sí, sí, sí. Y es, es que todos. Hay una frase, güey, no me acuerdo realmente de dónde la escuché, pero siempre que escucho como frases que me gustan o que me generan alguna inspiración de cierta manera, las anoto, güey. Y ahí está, y está esta frase que dice, tus güey. O sea, tú contienes muchos, tú, güey, muchos aspectos diferentes de una sola persona, y ese güey los externaba en su, en su, en su arte, güey. Y también es, es importante sí. indagar sobre nosotros mismos güey, y conocernos todos nuestros aspectos. Porque al final, si te conoces de mejor manera, te puedes dar a entender, güey, de mejor manera. Y creo que por eso Bill Bowl tan cabrón como lo hacía. O sea, escribía tanto que se daba
2: a entender.
1: Tanto, sí, había tenido una
2: oportunidad muy... o más bien se había dado una oportunidad grandísima de conocerse sí, muy profundamente a él mismo, ¿no? Hasta Entonces, las cosas hubo...
1: oscuras, que es la que a todos nos da miedo a veces, ¿no? Nos da puto ver, mm. ver nuestro demonio nuestro, en el espejo, güey, y saber que vivimos en él, güey, o que ese güey vive en nosotros. Entonces es, es difícil, güey, para todos. Güey, pero ¿qué tanto influye... Sus personajes, güey, a la hora de, de tú, por ejemplo, güey, con el proyecto que tuviste de David Bowie, poder interpretar esas canciones, güey. Influía es que... un poco en, no sé, güey, en la técnica vocal que ocupaba, güey, o, o nada más era líricamente en donde influían sus personajes.
2: Mira, él decía que él no era cantante, que comenzó a cantar sus canciones porque estaba seguro que si le pedía a alguien que las cantara, nadie iba a querer porque estaban muy raras. Entonces, él empezó a cantar un poco como pues, a huevo, porque, pues, digo, nadie va a cantar mis canciones, así que mejor las canto yo, aunque no me gusta cantar. Y, este, en ese sentido, yo también, pues, la verdad, nunca quise buscar una, una manera de imitación hacia lo que él es, porque, a final de cuentas, no sé, o sea, es un homenaje que le hacemos, pero sí, no me gustaría caer en la imitación. O sea, no es... No sé, a mí nunca me ha gustado tratar de, de imitar a un, no, yo, yo un personaje a tan grande. No, porque... me
1: refería cuando lo estabas estudiando, no sé si llegaste sí. a, a percatarte, güey, de que sus personajes influían, aparte de en la obra como tal, o en la composición y en la lírica, en su forma de, de interpretar, de, de cantar esos personajes. O...
3: Sí, totalmente.
2: En ese sentido, a eso me refería, o sea, como que nunca quise imitar su voz, ¿no? Porque además yo no tengo ni su misma tesitura. Pero, bueno, eh, al final de cuentas, sí, o sea, artísticamente e interpretativamente, sí, sí, sí era necesario clavarme en saber, un poco más de, de, de su historia y de lo que él había pasado cuando escribía esas canciones, o cosas O sea, sí ayuda, porque conoces el personaje de cada canción, que como dices son diferentes, y entonces puedes habitarlo, ¿no? Porque cada canción tiene un personaje, y cada personaje tiene muchas capas, ¿no? Y en esas capas eh, vas conociendo tú eh, eh, a profundidad, cuando, cuando conoces la historia, o o intentas un poco como también eh, construir un personaje con capas a raíz de esa canción y te sirve para poder interpretar de una manera a lo mejor más fiel lo que él está contando. Y totalmente eso es una ayuda gigantesca artísticamente de mil maneras, ¿no? Es una búsqueda, es, es un aprendizaje, es un, son como también siento que, que la música, como él estaba en, en un proceso muy introspectivo todo el tiempo, y de, como decíamos, de conocerse por dentro y tener esta oportunidad de, de, de hablar de cada parte de él como un personaje, también te empieza a dar ese chance a ti, como de decir, ¿en qué te reflejas? ¿En qué te estás reflejando? Y darte cuenta de, ah, no manches, por ejemplo, acabo de acaba de salir apenas un, un video de una canción que se llama Billy Brothers que grabé con Alfonso André y en el proyecto que también está de Alfonso André y Amigos es, tributo es también un tributo a David Bowie y grabamos todos esa rola y casualmente me tocó un pedazo que, del que habla esta canción son dos hermanos ¿no? y casualmente me, me, me sucedió que me tocó la parte del verso en donde habla de que su hermano muere, ¿no? Y te conecta a pues, ¿no? Por, sí, por en,
1: en,
2: curioso, pues, entonces en final. ese momento de espejeo, es como de, ah, güey, o sea, como... Está bien chido darte cuenta de que, de, de ese tipo de cosas, como de que somos una sola humanidad y de cómo eh, muchos colores pueden pasar sobre una persona, pero son diferentes... O sea, son los mismos colores, a lo mejor, pero en diferentes circunstancias para otras personas. Pero al final de cuentas, como que ese güey también siento que, que dio oportunidad de, de, de decir, soy de otro planeta, a lo mejor, o vengo de un lugar donde no me siento cómodo, pero también sé que también soy igual. ¿Sí me entiendes? Es una contradicción ahí de un personaje bien chido. Ah, entonces sí. habla de esa parte y entonces a mí entra esa... Eh, me toca esa parte y no creo que sea coincidencia, ¿no? La vibra me llevó a cantar esa parte y, y te da oportunidad de reflejarte y de decir, ah, ¿cómo? Entonces, ¿cómo tengo que cantar esta parte o cómo tengo que interpretarla? Porque ya sé que se siente eso, ya sé que se siente perder un hermano, ¿no? No, my brother lays upon the rocks, he could be dead, he could be not, he could be you. Habla como de, sí, de ese pedo. Y entonces te das cuenta de que. Te reflejas y artísticamente eso pues, te hace encontrar lugares tuyos que no conocías. Y eso es, obviamente enriquece, es muy nutritivo.
1: Güey, ¿no? qué chido que cuentes esa historia, güey. Porque una de las canciones con las que más me yo personalmente me relacioné con David Bowie fue la de Rock and Roll Suicide. este Porque siento, güey, bueno, en el momento en que yo la escuché, igual fue como un momento de bajoneo. Y siento que es algo que igual ya hemos hablado en el podcast, que llegan, llegan canciones a tu vida, güey, que tenías que escuchar en ese momento, que no es una coincidencia, güey. Y igual esa canción puede salvar vidas, güey. O sea, literalmente te está diciendo de que pues no estás solo, güey, y cosas así, que le recomiendo que la escuchen. Mejor una sí, güey. qué y, increíble canción. Sí, güey. O sea, a mí se me hace... Muy poderosa, güey, porque no siempre encuentras esas palabras, güey, en alguien cercano. Y sí. la forma en la que tú te relacionas con, con el arte o con la música, puedes llegar a ser tan cercano, güey, como algo que tú necesitabas escuchar de, de un familiar, si lo escuchas en David Bowie, ¿no? Y tiene muchas canciones que, pues, pueden salvar vidas. ¿Sí?
2: Y dentro Eso es algo de, interesante de, lo que dices, porque a lo mejor también él... En ese tipo... O sea, hay un grito desesperado, ¿no? ¡You're not alone! Y eh, o sea, él a también a lo mejor se le estaba cantando a él, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Como que él estaba buscando compañía y no la tenía en ningún lugar más que en él. Entonces se tenía que gritar, ¡No estás solo! Y ese tipo de cosas, te digo, siempre era un proceso difícil. Y me imagino que, por ejemplo, la drogadicción y todo este tipo de procesos que pasó fuertes en, en ese uso de sustancias también tenía que ver con un vacío muy grande, ¿no? Que a lo mejor pudo ir resolviendo con sus personajes también. O sea, no sé, es bien importante darse cuenta de que esa, esa fue su manera de, de él... De exorcitarlos, güey, ¿sabes? De sanar, de, de curarse, de hacer un chingo de cosas, ¿no?
1: Hablas de tus demonios, güey, y de cierta forma los exorcizas, güey, o sea, como que les pones un nombre, güey, les pones una personalidad, güey, o, o... En te, vez de tenerle miedo no te y y los puedes eliminar, güey, como de, güey, ya no te necesito, así como, como lo hizo con The Thing Wild que ya el otro disco es un Bowie completamente sanado, güey, sus letras hablan de, de, de esa sanación y de la forma en la que ya empezó a contemplar el mundo a través de los ojos de su siguiente personaje, güey. Entonces siento que sí es una forma de, de exorcizar a tus demonios, güey. ponerlos sí, en yo papel, también creo. O, o, o en música, en este caso. Y hay algo que... Bueno, aparte de, de lo de sus canciones, nos podríamos aventar dos o tres partes hablando de ellos, ¿no? Pero algo que quería hablar Gala de este capítulo, güey, que también es como una forma de su, de su polimatia que tenía, de, era su influencia sobre la moda, güey. Entonces quiero saber ustedes qué pedo qué de tanto de moda, güey, yo desconozco, güey, o sea, vean esto nada más. Pero <risa> quiero saber qué pedo, güey, o sea, ¿de dónde venía el gusto de Bowie por la moda?
0: Y qué no creo tanto que supiera le... mucho oh, moda, la moda, más bien creo que era valiente en ponerse cosas diferentes. O sea, algo que no normalmente alguien se va a poner. Como con su música, güey, o sí, igualito. O con las películas que hacía o así era su personalidad y lo sacaba y sus fotos están así súper raras y así, pero porque nadie más lo hace, güey.
2: O sea, ah, vestirse
0: de mujer o así, muy pocos artistas lo hicieron, o sea, Freddie Mercury, Mercury David Bowie, así, o sea, en esa época era muy controversial.
1: Güey, si era un güey que venía del puto futuro, güey, ahorita se está normalizando y estamos en 2020 y sí. lo estaba haciendo en 1967-72, güey. O sea, sí siento que Está adelantado a su tiempo, güey, y lo bueno de que esté adelantado a su tiempo, de que, te... por ejemplo, esta semana que he estado escuchando mucho David Bowie, güey, por lo del podcast, te puedes aventar un clavado en sus canciones, güey, y te hablan de, de hoy, güey, o sea, te pueden hablar de hoy tan fuerte como te pueden hablar mañana, güey, de, de, del futuro, ¿no? Entonces eso también está bien cabrón. Y siento que lo de la música, güey, era igual porque era, era igual porque... Es porque era un artista performático, o sea, sus, sus shows no solo eran tocar y ya, güey, era un performance completamente, no, no me acuerdo precisamente, bueno, exactamente qué gira era, güey, pero hay una como que llega de una nave espacial, güey, y empezaba el show, güey, y al terminar el show, era como si se metiera... El
2: a lo mejor sí. Uh -huh. Había uno que tenía una araña gigante así arriba que era como una nave. Más bien era como bien honesto, ¿no? Decía, a mí se me antoja ponerme esos, pant esos zapatos sí. con tacón y ya. ¿Qué? No
0: creo que no creo que viniera del futuro. Pues, o sea, tenía otro nivel de conciencia que todo el mundo está bien cerrado en ese pedo, güey. Y, estaba o sea, concentrado. y todavía hay gente que, que piensa sí, güey. O sea, tú te pones algo y todo el mundo te critica, güey. O sea, la verga. Y él sí. le valía. O sea, era como sí, güey, me van a criticar, ¿y qué? Yo soy así. ¿Sabes?
1: Sí. Conectándolo wey, con el R, capítulo o sea, pasado, wey, que hablamos de Sing Street, uh, y también sale como un homenaje a David Bowie en Sing uh, Street, en la película de, de estos chavos que hacen su banda. E igual el morro se maquilla, güey, se pinta el cabello, y al llegar a la escuela, güey, el hijo de puta del director, le lava la cara, güey, o sea, porque le dice, güey, tú no eres sigues stardust cabrón, o sea, y aquí hay unos lineamientos que tienes que cumplir, y esas mamadas no las vas a hacer aquí. Le pinta la cara al hijo de perra, wey. Y creo que sí era bien importante verte reflejado, güey, en ese artista. Porque quieras o no, los artistas moldean la cultura de ese momento, güey. En el momento en el que ellos están existiendo, ¿no? Y que David Bowie lo hiciera en ese entonces yo creo que causó mucha revolución en sus seguidores, güey. Me imagino que... Más de, un, más de una persona salió del closet porque veía la forma en que se expresaba David Bowie o se vestía y todo eso. O sea, te da el valor de poderlo hacer tú en tu vida. Güey. Porque dices, ese güey que está en la cima de, del mundo, tanto en éxito, fama, culturalmente, creativamente, te inspira a tirarla ya ¿no? A aventar tu dardo, güey, y, y a expresarte también de esa forma de, de vestir extravagantes y Y eso está bien cabrón, hay muy pocos artistas que moldean la cultura de tal forma de sus
2: fanáticos que... Sí, se vuelve un líder, se vuelve, se volvió un líder obviamente. Y también era ¿cómo se llama? Por ejemplo, cuando, cuando le preguntaron que si sí era bisexual y dijo que sí, ya después dijo ¡ay, nomás eso es de lo que más me arrepiento haber hecho que sí! Porque ahora toda la gente nomás me pregunta eso, en vez de enfocarse en mi música sí, y sí. en mi pedo así ahora ya me dicen que ¿Qué, ¿Qué onda con eso? Es como de, güey, ya, normal, o sea, ¿no? Siento que en ese tipo de cosas, él, él estaba como concentrado en la vida, nada más, o sea, como que no estaba pensando pendejadas, pues, o sea, es como de, bueno, si él es gay, si no es gay, o lo que sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿eso qué cambia? ¿Eso qué transforma? Eso es normal, o sea, es, cada quien entiende y siente de una manera diferente o sea, no, no, o sea, a mí por ejemplo, en ese sentido los movimientos eh, que, que, que se puedan hacer a raíz de eso para mí son como chale como, no sé entiendo por qué se pueden llegar a, a, a hacer, no sé, marchas del orgullo o lo que sea, ¿no? pero en ese sentido creo que él lo tenía claro también era como de, sí, o sea a lo mejor sí me gusta güey, en algún sí, momento, o lo que sea, pero ¿y qué? ¿Y? ¿O sea, eso qué?
3: No, no, no. sí. Tago... X, normal,
2: ya, normal,
3: punto, ya. Creo que al final es parte del legado, como dicen que a lo mejor venía del futuro por la manera en la que pensaba, pero creo que es al revés, más bien todas las cosas tan excéntricas que él hizo en su momento, dejaron un legado tan cabrón, que hoy en día lo vemos como si él hubiera revolucionado en su momento, pero realmente él fue parte de lo que causó muchos de los movimientos, obviamente no todos, pero influenció demasiado, y eso es a lo que iba cuando dije de su legado, porque creo que, creo que es muy importante que un artista deje eso a las futuras generaciones.
1: ¿Eras o no, al moldear la cultura de la forma que lo hizo, puso su, su, no sé, pues, su granito de arena, que ahorita estemos avanzando en muchas cosas... Gracias a artistas como Evo, a personas que usaron la voz en su momento, estamos pudiendo hacer.
2: Y ¿sabes que tiene que ver muchísimo? Con, con estar concentrado en, en hoy, o sea, en lo que te pasa hoy, en lo que sientes hoy, en tu realidad todo el tiempo. O sea, en la vida que te puebla, pues, pues ese güey estaba concentrado en lo que sentía, en lo que vibraba, en lo que hacía todos los días, ¿no? Y lo transformaba en arte. Entonces... O sea, es, es difícil llegar a ese punto, pero en realidad es algo muy fácil lo que hacía, pues. O sea, lo que, pues es difícil para muchos concentrarnos en la vida, en lo, o sea, en lo importante que es la energía, la vida, o sea, tu, tu felicidad, pues, y no estar amargando a todo el mundo y hacer otras cosas. Todo esto no es nada más él el que lo pensaba, o a lo mejor él ni se daba cuenta, simplemente estaba concentrado y concentrado. En, en ser feliz y en, en vivir las cosas que tenía que vivir creo que esa es parte importante del legado que una persona como él eh, eh, o una energía tan fuerte como él nos deja lo de, o sea la música que, que deja es impresionante pero aún más grande es el aprendizaje de decir hoy tú puedes ser y hacer lo que tú quieras así lo que quieras la única obligación en esta de vida es ser realidad. feliz, date,
1: ¿Sí? ¿no? Sí, güey, es justo cosas, bueno, cosillas como que hemos tocado en, en podcasts anteriores, ¿no? Como de que nosotros podemos moldearnos a la realidad y creo que a veces lo que nos falta, güey, para vivir el presente es aceptar esa responsabilidad, güey, que tú eres responsable de lo que te está pasando y, y de cómo reaccionas a ello, ¿no? Cómo, y cómo nada más ser responsable
2: de eso, además. O sea, tú nada más puedes ser responsable de ti y de lo que a ti te pasa. Sí, sí, sí. Y está bien chido,
1: no o sea, sí, sí coincido mucho con, con, ese, con ese punto
3: en particular. Es parte igual de lo que hablábamos el podcast pasado, o sea, creo que es importante enfocarnos en el momento que estamos viviendo y darle la importancia que es, porque muchas de las cosas que vivimos, que esto lo decíamos el podcast pasado, o sea, muchas de las cosas que vivimos las dejamos pasar y ya que pasaron, te das cuenta de que dejaste ir momentos sí. increíbles que no te das cuenta que son increíbles hasta después. Entonces, creo que en parte se puede reflejar con esto de que David Bowie, de, de cierta manera, como tú dices, vivía nada más el presente y estaba enfocado en lo que hacía y realmente no se ponía a contemplar la vida pasada. O sea, realmente él estaba enfocado y simplemente hacía las cosas. Sí,
2: era el personaje principal de su película, pues. Uh -huh. No estaba viendo una película, sino él estaba haciendo la suya, ¿no? Y era el personaje principal. Es, es, es un aprendizaje cabrón el que se puede sacar de todo eso, porque todos tenemos las mismas herramientas para hacerlo. Nada más que no nos atrevemos. estamos distraídos. Güey, ¿no? No
1: qué, bueno, qué bueno que toquen ese punto. Wey. Estaba esperando el momento wey, en el podcast para tocar eso, porque me aventó una de las entrevistas de Donald Glover, wey, de Childish Gambino, que es uno de, de mis ídolos, y le preguntaban mucho, wey, así como cuando tenía redes sociales y él como que las leía, le preguntaban mucho como, oye, ¿con qué grabaste esta canción? ¿O con qué? ¿O qué programa usas? Eh? ¿Qué música escuchas? Etcétera. O sea, como que toda la gente quiere saber lo que lo hacía él especial. Güey. O sea, lo que lo hace ser quien es, güey, hacer lo que hace. Y ese güey decía, la única diferencia mía y de ellos es que yo lo hago. O sea, no hay algo que me haga especial en realidad simplemente yo lo hago y punto. Sí, el simple hecho de hacer hijos especial. ¿Qué sí, consejo te, sí. conse te puedo dar yo para que tú hagas lo que quieres? El único que te puedo dar es hacerlo. O sea, yo no te puedo decir, oye, graba con esto, o escucha a estos artistas, o tal, tal, tal. Te puedo recomendar artistas, pero al final uno hace la música que lo hizo a uno. Y es una frase que igual escuché en un, en un documental y me mama, güey, o sea... Creo que David Bowie tenía tantas influencias, güey, por eso sus discos son tan variados, que al final termina siendo la música que lo hace a él como, como persona, que le ayudó a él a, a él ser la persona que es. Y eso es bien importante darte cuenta, güey, que la única diferencia entre esos genios, güey, y tú, güey, es de que esos güeyes lo están haciendo,
2: güey, ¿sabes? Y Suena cuando... a lo mejor un poco arriesgado decirlo o un poco egocéntrico, pero la verdad es esa. La única eso, diferencia entre David Bowie y tú es que David Bowie hizo lo que tenía que hacer. O sea, hizo eso. Lo que quiso hacer, güey.
1: Lo que quiso hacer, güey. Y la forma en la que se fue, güey, es de las formas más pinches gloriosas que te podría hacer, güey. Y no me Qué refiero a que sea una gloria, sino a que la gloria que viene después de la muerte, de que siga recordado,
0: oh.
1: con el legado y, y todo ese pedo, güey. O sea y aparte de hacer un álbum precisamente de que, que estaba desfalleciendo o sea estaba
2: Sí. el mundo prácticamente en Blackstrap. y espero estoy... y es como lo, lo que estás diciendo o sea ni siquiera en su momento de agonía dejó de hacer lo que quería hacer ¿sí me entiendes? O Entonces
3: sea es como de Ay, es que no cáncer, manches,
2: me estoy muriendo y ya me voy a tirar a la cama dijo mi madre mi me madre, voy a morir no. haciendo lo que quiero hacer
1: bueno, sí exactamente y, güey, imagínate él que tenía cáncer tantos años, güey, y siguió haciendo lo que quiso hacer. Y hay muchas personas como nosotros, güey, que estamos...
2: Y somos muy afortunados,
1: güey, en estar sanos, güey, y, y nos da miedo hacer por el, el que dirán güey, o, o, o expresarnos realmente la o forma. O simplemente
2: por tedio. Estamos. A veces ni siquiera es otra... Ni siquiera es un factor externo, ¿no? A veces somos nosotros mismos que no lo hacemos sí, por tedio. O sea, y, por... Y es importante,
1: Igual conocernos para saber lo que queremos hacer, wey. Y él lo sabía perfectamente, wey. Ya tocamos ese tema ahorita. Entonces, eh, no sé, güey. A mí a, últimamente que he estado escuchando sus discos sí me da muchas enseñanzas. Y es algo como de lo que dije hace poquito, güey. Que a veces cuando escuchas a los grandes sientes que ya todo se dijo, güey. O sea, ¿yo qué le puedo dar a las personas de allá afuera, güey? Que no les haya dicho ya David Bowie o Bob Dylan o... O los Beatles, ¿sabes? O sea, hay enseñanzas tan grandes allá afuera que hasta te abruma saber ver o, o poder decir lo que quieres decir, güey. Y en realidad no te debería abrumar, sino motivar, güey, de dar tu propia visión de, las, de esas cosas. Wey. O sea, puedes, puedes estar hablando de lo mismo, pero no vas a decir lo mismo. Wey. Entonces, claro. lejos de sentirme abrumado, güey, fue como tomarlo como inspiración de que, güey, yo coincido mucho con con Rock and Roll Suicide, ¿no? O coincido mucho con todo el álbum de Blackstar que dice, güey, yo voy a terminar en las estrellas. O sea, yo físicamente no voy a estar, güey, pero allá, mi energía se va a ir a algún punto de esta galaxia y voy a vivir en las estrellas. Entonces, es algo que yo coincido y no por eso, güey, si yo hago un tema de ello o escribo sobre ello, voy a decir las mismas palabras. Porque esto no, es, y no, y tampoco
2: significa que sea un plagio, ¿no? O sea, también es importante saber que todo el arte genera arte. O sea, como decía Dalí, ¿no? Si, si no copias algo en tu vida, terminas haciendo la copia más este deplorable, que es copiarte a ti mismo. Entonces, ah,
3: bueno,
2: bueno. más no es que... O sea, él lo decía de esa manera, pero se, se refiere a eso. O sea, que te alimentes de lo demás. ¿Hay una te frase de... De, del arte.
1: Hay una frase de Dalí que leí en Facebook, porque una amiga se hizo un tatuaje que decía, quien no juega a ser un genio, jamás se convierte en uno. ¿No? O sea...
2: Güey. Era eso también. Pero Dalí también es una persona que creó su realidad igualito que David ¿No? Ellos sí. dijeron, yo soy esto. Punto. Así tú dime lo que tú quieras. Tú di lo que quieras. Yo soy esto. Y voy a agarrar mi bastón y me voy a parar mis bigotes y me vale mal. sí. Yo soy esto. Soy un genio. Ya. Hazle como quieras. Así. ¿No? es lo mismo siento que es una misma posición se concentró y se dio cuenta de que era una parte fundamental de Dios o de la vida y dijeron a huevo yo también soy creador no y también soy luz y también soy energía y qué y también Así, es yo voy a hacerlo como yo quiera y de
1: cierta forma güey como todos venimos del mismo lugar y eh, Dios es el creador de todo hay una teoría que es güey Dios está en todos güey entonces tú también eres Dios wey? compórtate a la altura, güey, nada más.
2: Exactamente, sí, sí, sí. También es una gran responsabilidad. Entender ese gran poder también es una responsabilidad. Y al final de cuentas también es una responsabilidad contigo mismo. No hay... En la vida de cada uno, nada más existe la vida de cada uno. Por eso es tan importante hacerse responsable como ese tipo de personas. ¿no? Yo me hago responsable de lo que yo haga. Si hago un disco que... Está bien raro y diferente, pues es porque amo hacer eso y no me importa
3: si no, pega no. o no pega. Pero lo estás haciendo Tonto. auténticamente y creo que al final cuando haces las cosas auténticas aportan mucho más en general a la sociedad o a las personas que puedan, o sea, como decías, a lo mejor todos los artistas tienen que tomar arte de otros lugares y a lo mejor lo que tú hagas va a aportar a que se genere arte nuevo que sea muy diferente. Entonces, son esos artistas los que revolucionan realmente. Pues cualquier, cualquier ámbito.
1: Al final, como creador, nunca estás partiendo de cero, güey, porque pues ya hay muchas bases, ¿sabes? O sea, sí. ya, ya estás parado como alguna vez lo ya tocamos. ¿no?
2: Claro, pues es que no mames. Ya, ya, moque, ya entonces... estás
1: parado en los hombros de gigantes, güey, actualmente. O sea, vean la forma en la que nos podemos comunicar nosotros, güey, ahorita, y las herramientas que hay a nuestra disposición, ¿no? Y, y la claridad con la que podemos observar más cosas y la libertad que tenemos incluso dentro de, de nuestra propia cárcel, güey, que está acá dentro O sea, tenemos muchísimas libertades que tenemos que aprovechar y, y capitalizar y es la forma en la que los genios como David Bowie lo hacían. Incluso no, con las herramientas que tenemos ahorita, güey, y ahorita debería de ser, de ser muchísimo más fácil que haya gente creando sus propias realidades y parece todo lo contrario, güey. Estamos habitando la misma realidad que quieren que, que, que vivamos o, o de la que nos quieren mantener cautivos. Y no tiene por
2: qué ser así, güey. Sí, es, es que desde Morros también eh, nos van bombardeando con la historia de este sueño, ¿no? Que es un sueño como, como de perfección. Eso también creo que, por ejemplo, es algo de lo que él carecía. Él no quería ser perfecto en ningún sentido. Él quería ser él. Entonces Ay, cuando este. te de ese sueño de la perfección que es totalmente inexistente, pero todo el mundo así, no es que tienes que hacer esto y hablar de esta manera y vestirte de esta forma para que entonces tengas valor. Eso sí. es una mentira. Ya tienes valor, porque ya naciste, o sea ya punto y Ay, ya eres una partícula de Dios porque ya naciste y punto. O sea entonces eh, creo que esa también era parte fundamental de su tranquilidad, ¿no? que él entendía
1: que... Es eso. Hay perfección en, en nuestra
2: imperfección, ¿no? Y a veces nosotros Exactamente, somos tan perfectos que no somos perfectos. <risa> o sea, si ¿sí me entiendes, hasta eso tenemos, pues. Ah, wey, wey. Sí, güey.
1: Igual con eso. Las personas como Isaí, güey, que dice que no está tan empapado de mi Bowie espero que explique la curiosidad el episodio. Y si ¿sí es alguien un clavado, güey, o sea... Creo que hay libros como que todos tenemos que leer, ¿sabes? y hay artistas que igual todos tenemos que escuchar porque son trascendentes de todo, de tiempo, espacio, y David Bowie siento que es uno, es uno de ellos, que yo ap aprendí a apreciar hasta muy, hace muy poco. Bro. Fui fan de su música desde siempre o, o de su trabajo de su vida hasta, hasta recién. Entonces... Siempre es momento para entrarte un nuevo clavado a, a ver qué, qué puedes aprender, güey, porque puedes aprender un en un solo disco, nada más de, de tomarse el tiempo, güey, de estar presente mientras lo estás escuchando. Y, y a todos nos sirve, güey, o sea, espero que lo hagas, mi bro. Ahorita hay algo que quieras mencionar respecto a, a la conversación de
3: David Bowie, Tienes un punto ahí, güey. O sea, creo que sí hay, hay ciertas cosas que todos tenemos que estar empapados, güey. Yo realmente, pues, no estoy tan empapado. Y, y por eso como que más bien los estaba escuchando que, que estar comentando. Pero creo que sí es importante entender la trascendencia que tienen ciertos personajes a lo largo de pues, la historia y en el arte en general. Y poder tomar, como, como decían, lo mejor de cada quien. Y creo que al final todos tenemos un, una ventana diferente sobre en la cual estamos viendo lo que está ocurriendo allá afuera y esa interpretación que nosotros tengamos y nosotros le demos a todas las cosas es lo que lo hace nuestro, no o sea puedes tomar de aquí y de allá pero en el momento en el que tú lo ves por el cristal que tú tienes es donde realmente puedes crear algo nuevo y creo que entre más juegues con esa línea de, de las perspectivas, cosas mejores puedes crear, entonces creo que es lo que podemos tomar de, de personas de este calibre aplicarlo en nuestras vidas, como decían, ¿no? O sea, realmente todos tenemos ese potencial, simplemente es tomar la idea y, y llevarlo a la acción.
2: Sí, estoy de acuerdo. Eh, Ahí hay... tampoco es como, bueno, no sé, eh, para mí David Bowie ha, ha sido una influencia de hace un corto tiempo para acá, y también sé que ha sido arquitecto tal vez de muchas ideas, o ha sido equipo, ¿no? El, el conocimiento que tengo de él ha sido equipo para poder crear nuevas cosas. Y así como él, pues hay muchísimas personas, tampoco es como que... O sea, no, no sé cómo explicarlo, es una sensación como de... Como de, güey, o sea... Somos una humanidad, pues, y entonces conocer más de humanos que a lo mejor han logrado darnos herramientas así, ayuda a trascender, más allá de la música. Sí. Más sí. Allá, bueno, Como el persona. arte es eso, ¿no? Pues, sí, sí. no es nada más música, pues es, es algo potente en, para todos los sentidos y todos los pensamientos. Sí, güey, bueno, también llega en su momento también o sea, sí, 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 cuando sí, sí, no o sea quiero decir es como también vas pasando por momentos donde te llegan las cosas y no es de que a
1: huevo te tenga que gustar o que queramos no, no. nosotros Exacto. que güey escuchen David Bowie diario no 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 o sea creo que no no va por eso de, de consumir su música eh, a diario sino de que te lo juro que si pones dos, tres canciones, algo le vas a aprender. O sea, no es de Después, no es únicamente de, su, de, de que consumas su obra, sino de que aprendas de su obra, ¿no? No tienes que ser fanático
2: de algo para poder
0: aprenderlo.
2: Incluso... Ah, eso iba, ¿verdad? exacto. No, no es como que... Te invite, o sea, no es como que este mensaje sea como de te invitamos a ser fan, ¿no? Y sí, no exacto. es como...
1: ¿Escucha a David Bowie? O te matamos, no. No, sé, eso no es para
0: todos.
2: No, te. Pues ah, sí, ¿no? es que la neta, la neta sí. Pues la neta sí siento que no es. Oye,
0: nosotros por... nos hacemos chorita.
2: a ver, manden unas. A ver. las sí, o sea, voy a teletransportar, güey.
1: Porque no me encuentro. No, ya, en... mira, te damos
2: el número, pagas con tu tarjeta y nos llega.
1: <risa> este no, no porque de hecho ya tenemos que ser...
2: <risa> así que me
1: gustaría cerrarlo con una recomendación unas recomendaciones que sí, unas
2: recomendaciones unas cuatro recomendacioncitas ¿no? para ah. empezar el, yeah, el kit el ah, sí, kit sí, no. de el kit de ¿cómo se llama? de inicio a David Bowie
1: kit de inicio de late llamarlo así
0: de iniciación Ashes to Ashes
1: ah oh,
2: eso está chida late.
1: Rock and Roll claro. Suicide sería mi,
2: mi recomendación. Sí. Sí. A lo mejor, esas, por ejemplo, Rock and Roll Suicide y ese disco, que es el Honky Dory, creo. No, no es el, el The
1: Rise and Fall of Ziggy Stardust. Star es la última, de
2: ah. he hecho. Sí, es cierto, sí. sí, es cierto. Sí, Honky Dory es la de Changes. Ajá, ya sí. me acordé. Este, yo les recomiendo Changes, que es una de las más bellas, escuchado. Sí, exactamente. <risas> Y a lo mejor para comenzar así a, a entrar también en, a, en lugares un poquito menos eh, conocidos, a lo mejor de eso, eh, ¿cómo se llama? Moonage Daydream. Obviamente Moon, tienen que escuchar Daydream. Heroes.
1: A huevo han escuchado Moonage Daydream, si ¿Sí han visto algunas buenas películas. Heroes
0: también, seguramente. Sí,
1: me gustaría recomendar este, mi favorita, güey, de, del Blackstar, es Lazarus. Si ¿Sí escuchan Lazarus,
0: sí.
2: Pues también wey? es mi favorita. También, Güey, choques. chóquenla. Bravo. Este, Carnal, tú no wey. la choques, hermano. Ah, pinche güey.
1: Lo fallaste, güey. No la choques Isaír. Si Sentí que faltó un puño, güey, en esta ecuación. <risa> Pero sí, 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 le recomiendo mucho. David Bowie, al menos denle una escuchada, porque es una. Hay artistas que te dan como una masterclass de la vida, y escucharlo es meterte una masterclass y, y a huevo le ponemos dos o tres cosas.
2: A huevo, chingón. Y Chimón. este. Sí, si les interesa, también pueden meterse ahí al, al ¿Ah, sí? canal de YouTube de Alfonso André, estaremos subiendo también otros. otros covers de David Bowie, ¿sí? seguramente. Hay varios ya, Mario. pero hay de variado y ya este, que pueden escuchar, así que vense ahí un, un volteón por ese canal Luco. ¿no? Igual lo
1: ponemos en la, en la descripción para que se echen un clavado. Las vamos poniendo igual sí, en claro. para que chequen los, los
0: covers. Ah, y pues el bueno, siguiente pues,
1: capítulo que... seguiremos
0: hablando de David Bowie.
1: Ah, sí, sí. <risa> Decidimos
2: que ahí va a haber tres capítulos de eso.
1: vamos a hacer una saga, wey, de la 12, saga, güey. 12 tomos de David Bowie. <risa> este es el primero, esta es la introducción. Entonces ahí, sí. ahí nos pueden ver. Güey, qué chido que, que estuviste en la, en la llamada, Kusha. Un gusto, bro, y. Los quiero mucho, gracias por invitarme. Gracias, mamita chula. Igual. Y ya nos, nos reencontramos.